0: En tout cas, je vous remercie vraiment de nous accueillir ici et nous savons que nous sommes à la maison. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes avec nos frères. Et vous savez, vous nous avez pris quelque chose qui nous est cher. Ah oui, alors prenez vraiment, vraiment soin. Vous savez, notre grand frère, il était avec nous à Sens et vous l'avez amené ici. Bon, ça nous a fait souffrir, mais nous savons qu'il est en de bonnes mains. En tout cas, prenez-en beaucoup soin. Vous savez... La Bible dit que le corps peut-être prend de l'âge, mais l'esprit ne cesse de se rajeunir. Alléluia. Alors, je vous donne un secret. Si vous avez des fardeaux, donnez-lui, parce que sa voix a entendu très haut. Et je sais de quoi je parle. Donc, bénissez le Seigneur pour sa présence parmi vous. Et priez pour que le Seigneur le renouvelle. Parce que, autant l'âge agit sur les eaux, autant l'esprit rafraîchit. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça vous met beaucoup de joie que nous sommes ici parmi vous. Et nous espérons revenir assez souvent, si Dieu le permet en Amen. tout cas. <rire> Alors le Seigneur m'a mis à cœur d'attirer votre attention sur un sujet qui est d'importance dans la vie d'un chrétien. Vous savez, on peut mener toute une vie de chrétien, on peut servir dans l'église, on peut marcher avec le Seigneur tous les jours. Et puis parce qu'on ne marche pas de la bonne manière, on peut tourner en rond. On peut tourner en rond. Alors que le projet du Seigneur pour nous, c'est d'aller de gloire en gloire avec nous. Le Seigneur, comme il a dit, il allait, Jésus-Christ l'a dit, il allait nous préparer une place. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est important de le savoir. Est-ce que tu crois que le paradis est une vérité Ah, je te pose une question. Est-ce que tu le crois Ah oui, il faut le croire. Il faut le croire parce que ça n'a aucun sens qu'on se réunisse ici si on ne croit pas en cela, cette destination finale. Dieu a fait toute chose pour que nous puissions être avec lui. Dieu avait un projet pour l'homme. L'homme est venu au monde et il y a eu l'échec du péché. Et sitôt que on a échoué dans le péché, on voit que Dieu a commencé à mettre en place un plan de salut. Vous savez que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et vous noterez déjà que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, et que Dieu est venu demander Mais où êtes-vous Ah, ben écoute, la femme que tu as mis à côté de moi m'a poussé au péché. Qu'est-ce que Dieu a fait On dit que Dieu a cousu, n'est-ce pas, a fait, pour cacher leur nudité, a fait des vêtements de peau d'animal. Ça veut dire que déjà, il y a eu du sang qui a été versé. Parce qu'il a fallu. Quand tu es un animal pour en récupérer. La... Déjà, c'était le plan de la rédemption qui était en route. Mmh. Alléluia. Mmh. C'était le plan de la rédemption. Voilà. Pourquoi je voudrais qu'on prenne un petit texte. Petit texte. Peut-être à cause de, son, de de sa taille. Mais son contenu est vraiment important. Et ce sera dans, dans le livre des Éphésiens. Hein, ça sera dit des Éphésiens. Notez-le, j'aime bien qu'on prenne les références. Dieu merci, vous avez un site internet. Il faudrait aller relire le texte calmement et le comprendre, parce que, étant donné que le temps est court, nous allons à Ephésiens, au chapitre 3, du verset 14 au verset 17. Alors, j'ai pris une version qui est en français courant, que j'ai trouvée assez, assez accessible, mais ça dit exactement la même chose. Alors, je vous lis la parole. Voilà pourquoi c'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle, qui fait une lettre pas, aux Éphésiens et donc, voici ce qu'il dit. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre être intérieur. Je voudrais que vous souligniez ce mot-là, être intérieur. De sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Vous savez, Paul était en prison à Rome. Et étant en prison, Paul a reçu une révélation. Une révélation importante qui a bouleversé Paul et qu'il a aussi fondé dans son ministère. Cette révélation était un mystère. Parce que c'est une chose qui était sous les yeux de tout le monde depuis la création, depuis la, le péché. C'était sous les yeux de tout le monde, mais personne ne le voyait. Personne ne le voyait. Et donc, Paul donne une révélation, un secret. Euh, ce Seigneur donne un secret, n'est-ce pas, Paul. Et quel est ce secret Le secret, c'est que le Seigneur dit qu'il est venu pour tout le monde. Parce qu'initialement, on dit que le salut est pour les Juifs, n'est-ce pas Initialement, le salut était pour les Juifs. Et donc, souvenez-vous de cette femme samaritaine qui avait eu une conversation avec Jésus-Christ, qui posait la question de Jésus-Christ, « Écoute, nous, on a, nos, parents, nos parents adoraient sur cette colline et maintenant vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut aller adorer. » Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Il a dit que non, ça, c'était avant. À présent, ce qui importe, c'est la relation personnelle que tu as avec Christ. Que ce n'est plus sur la montagne, que ce n'est même plus à Jérusalem. Parce que les choses ont changé, tout simplement. Les choses ont changé. Les choses ont changé parce que Dieu a fait une chose nouvelle. Et on comprend que ce sacrifice-là dont Dieu parle, qui donne à Paul, c'est ce qui était déjà fait. C'est ce qui était déjà présenté, même depuis le jardin d'Éden, depuis la faute de l'homme. Dieu ouvrait une porte de salut. Dieu déjà ouvrait une porte de salut. Dieu cachait la nullité de l'homme, cachait son péché, pour ainsi dire, en couvrant sa nullité par cette, cette peau-là. Amen. Alors, euh, qu'est-ce que, quand tu remontes un peu, Paul donne, claire un peu, d'où vient sa révélation. Alors, je lis ce qu'il dit. Donc, c'est dans Ephésiens 3 verset 3 à 8 et de 9 à 10, il dit quoi? Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. Écoutez bien, son plan secret. J'ai écrit, écrit plus haut quelques mots à ce sujet. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du secret qui concerne le Christ. Enfin, C'est Paul qui parle. Dans le temps passé, ce secret, ce, ce mystère n'a pas été communiqué aux hommes, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit aux saints apôtres et aux prophètes. Et voici le secret. Par le moyen de l'évangile, les non-juifs sont destinés à avoir part, eux aussi, à la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Et Paul dit... Je suis moins que le moindre de tous les serviteurs du peuple de Dieu et pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle de la richesse infinie de Christ et d'amener tous les hommes à distinguer comment le plan de Dieu doit se réaliser. Dieu qui est le créateur de toutes choses a tenu caché ce plan depuis toujours afin que maintenant, par le moyen de l'Église, par le moyen de l'Église, j'insiste là-dessus pour que vous sachiez que l'Église a un rôle. Par le moyen de l'Église, les autorités, les puissances du monde, ça veut dire le diable et son camp et le monde, puissent connaître la sagesse de Dieu sous tous ses aspects. Alors, Église, comprends que tu as un rôle important. Et l'Église, ce n'est pas le nombre. D'accord? L'Église, c'est cette ferveur de l'ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour suivre Dieu dans le respect de la parole. Et tu es à la bonne place. Amen. Tu es à la bonne place. En un mot, pour résumer donc la révélation que Paul a, Dieu dit qu'il a... Il sait les païens que nous sommes, que nous étions, des personnes qui n'avaient pas part, qui n'avaient pas part à la famille de Dieu, pour les établir au rang d'élus. Est-ce que tu sais que tu es un élu de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un juste? Il faut que tu en sois convaincu, que tu l'acceptes et que tu t'en réjouisses. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a payé un prix. C'est-à-dire qu'il a payé ta dette. Il allait, tu avais fait une faute grave et le résultat de ta faute, c'était la mort. Il a dit, d'accord, je sais que tu vas mourir, mais moi je vais verser mon sang. Et c'est cet acte-là, je vous dis, qu'il avait déjà fait dans le jardin d'Éden. Mais je vais verser un sang qui est précieux. Ce sang-là qui n'a pas de prix, parce que c'est un sang qui est parfait. C'est quelqu'un qui n'a jamais péché, ça veut dire qu'il n'y a aucun sens d'être condamné. Parce que c'est celui qui pêche qui meurt. Il a dit, bon d'accord, moi je prends votre péché sur moi. Je me fais pécher, je ne me fais pas pécheur. Je me fais pécher pour que vous soyez libre. Alors il va à la croix du Golgotha. Et puis, parce que ce n'est pas le diable qui a tué Jésus-Christ. Il dit, je me suis livré moi-même. Moi-même, Jésus-Christ qui a pris la décision. Alors, la sainte scène -Saint, comme disait mon frère Daniel, est un moment de joie pour nous. Ça veut dire qu'on sait combien de fois on a été ingrat quand on regarde Jésus-Christ à la croix. Mais là, c'est un certain moment de joie pour nous. Parce que voici quelqu'un qui n'a jamais péché, qui décide d'aller se livrer pour que toi et moi, nous soyons justes. Et que nous n'ayons pas au royaume des cieux parce que là-bas, il y a une place pour toi. Alléluia. Là-bas, il y a une place pour toi. Et donc, cette révélation, parce qu'il dit que Paul nous disait, quand on a lu plus haut, que. Les apôtres, les prophètes actuellement de son temps ont cette part parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Frère, voici quelque chose qui est important à comprendre. Nous avons une grâce d'être sous la nouvelle alliance. La Bible dit que les anciens ont soupiré à ce jour, mais n'ont pas pu l'avoir. Mais Dieu nous a permis d'être sous la grâce. Parce que figurez-vous que tous ceux, ça veut dire même ceux qui étaient disciples de Jésus-Christ, ils sont nés sous la loi. Il a fallu que Christ meure à la croix, qu'il descende dans le séjour des morts, qu'il ressuscite, qu'il soit assis à la droite de Dieu le Père, qu'il envoie le Saint-Esprit que nous s'élevons aujourd'hui pour que la grâce soit. Et nous sommes au temps de la grâce. Et c'est une bénédiction infinie. Ça veut dire que Dieu est dans ton cœur aujourd'hui. Jésus est sur ton temple. Alléluia, il que Dieu habite ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Dieu habite ton cœur aujourd'hui. Il faut que tu en sois conscient. Dieu habite ton cœur. Dieu veut marcher avec toi. Dieu ne s'est pas tenu à distance de soi. Vous savez, c'est une vraie grâce. Hein? Vous savez que la loi, c'est quoi? Dieu dit que la loi est parfaite. C'est vrai, Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. La loi est parfaite parce que la loi, c'est la stricte mesure de Dieu. Mais la loi a mis en échec l'homme, a montré que l'homme est incapable d'obéir à la loi. L'homme est incapable d'obéir à la loi. Parce que la loi pour finir faire ressortir le péché, écoute, si tu arrives à ce carrefour-là, qu'il n'y a pas de feu stop, ou qu bien qu'il n'y a pas de feu de feu tricolore, que tu passes, tu n'as commis aucune faute. Mais si qu'on a mis un feu tricolore qui s'est rouge, que tu passes, tu as commis une faute. Et c'est ça la loi. C'est-à-dire que la loi met en évidence toutes nos lacunes. Quand il n'y avait pas de loi, tu pouvais dire, ah ben, parce que figure, qu'est-ce qui est arrivé Pour vous donner un exemple, vraiment pour, euh, je ne pas trop m'étaler, mais pensez à et Abel. Quand Caïn a tué son frère, qu'est-ce qui est arrivé il a dit, maintenant, j'ai commis une faute. Et voilà, tout le monde va me, me, va me blâmer. Le Seigneur a dit, non, on ne peut pas te blâmer. C'est vrai, tu as commis une faute. Donc, le Seigneur a mis un signe sur lui. Pourquoi le Seigneur a fait ça pour qu'on puisse faire Parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc, rien... Souvenez-vous que la loi est venue sous Moïse. Rien n'interdisait, en fait, officiellement. Ça, on ne peut pas te juger sur ce que tu ne sais pas. C'était le cas de Caïn On ne peut pas dire que Caïn il avait fait une faute. C'est vrai. Mais on ne pouvait pas le condamner. Parce qu'il n'y avait pas la loi. Donc, c'est la loi met en évidence ton péché, met en évidence ta faute. Et donc, la loi a montré qu'on était incapable de respecter, n'est-ce pas, la, la loi du Seigneur. Il faut bien comprendre cela. Donc, la grâce sous laquelle nous sommes, le Seigneur est venu dans notre cœur. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Frère, aujourd'hui, c'est un grand jour que tu dois commémorer en tant que chrétien. Parce que vraiment, c'est un, un fardeau que le Seigneur nous a levé. Il a dit que si tu as une lacune demande le Saint-Esprit, t'enseignera toutes choses. Et c'est vrai, c'est notre marche. Tu dois avoir cette humilité-là de savoir que tu es faible, que Christ a payé pour toi, et que tu peux chuter, tu peux tomber. Tu ne dois pas choisir de tomber, ça je le dis. Tu ne dois pas choisir de mentir, de vivre dans le péché. Mais si tu tombes, sache qu'il y a une main secourable qui est toujours devant de toi, qui est prête à te relever. D'accord Et celui qui connaît la grâce ne peut pas s'installer dans la faute parce qu'il voit le sacrifice de la croix. Il voit ce Christ-là qui n'a jamais péché, qui va se livrer, qui est humilié, frappé. Je ne sais pas si vous réussissez à comprendre la grandeur du sacrifice de Christ. Je pense même que c'est un mystère qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais quand j'imagine combien de fois il a été humilié, dénudé, on a craché sur lui. On dit qu'il a été fouetté. Vous savez, le fouet qu'on prenait pour le tapeur, on l'appelait le, le fouet à sept, le, 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 le chat à sept queues. Il y avait donc sept. Tête à ce fouet-là, il y avait des crochets de fer dessus. Donc, chaque fois qu'on balance le fouet, ça accroche. Et quand on tire, ça déchire sa chair. Son sang a coulé. Il a été frappé combien de fois Fais le calcul. 33 coups de fouet. Quand tu fais le calcul, le nombre de déchirures qu'il a dans ta chair, il a souffert pour toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Donc, aujourd'hui, par cette grâce-là, par ce sacrifice, il n'y a plus de différents temps juifs. Il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Il n'y a plus de différence entre nous. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Alléluia. Ça, tu dois acclamer le Seigneur pour ça. Tu dois acclamer le Seigneur. Et acclame le Seigneur parce que c'est important. Tu dois acclamer le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, tu as pas à la grâce de Dieu. Alors, Paul, donc, quand il reçoit cette, cette, cette révélation, il est conscient de l'enjeu. Et donc, il fléchit genoux fléchit du vous devant l'enjeu de ce qu'il reçoit devant ce qu'il doit pouvoir expliquer au monde parce que vous savez que Paul se présente comme l'apôtre des païens des non-croyants il en était fier parce que lui même Paul vous savez connaissait son chemin vous savez comment il arrivé, Paul il était en train de malmener les chrétiens en fait les, voilà ce que choisissait christ et puis le seigneur s'est révélé à lui donc Paul sait le fardeau qu'il a alors faut fléchit les genoux pour prier pour qui dit pour l'homme intérieur. Et mon message tournera autour de l'homme intérieur. Vous savez, il y a de grandes richesses dans le ciel pour nous. Et parce qu'il y a de grandes richesses, le diable ne nous laissera jamais libre de voir ces choses-là. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu sois conscient. Alors, quand tu vas évangéliser seulement tu te vois quelqu'un qui, qui te repoussera avec des paroles, mais qui vont te frustrer. Ne sois pas frustré. Parce que ça aussi, c'est ta part que tu dois porter. Rends-lui un sourire, rends lui une parole. Parce que tu ne sais pas ce que tu auras semé ce jour-là. Peut-être un jour, quand ce gars un certain mur, il se souviendra, ah, un jour, il y a mon frère Daniel, enfin, il y a un monsieur, il semble que c'est un pasteur quelque part, Daniel, ah, il a dit une parole pour moi. C'est une semence. Jette ton pain à la surface des eaux. Alléluia, c'est une semence. Alors, Paul dit qu'il prie pour l'homme intérieur. Vous savez, moi, tel que tu me vois devant toi, je suis une entité, tu me vois, un peu habillé en vert, je suis arrêté devant toi. Mais le Seigneur est de nous dire qu'à l'intérieur de moi, il y a une autre personne. Donc, il y a l'homme extérieur que je suis et il y a l'homme intérieur. C'est deux entités qui vivent ensemble. Il y a ton homme extérieur, ce qui est ta chair, ce qui est physique. Ce que tu vois, celui tu qui est habillé, celui qui te fait un sourire, qui porte des lunettes, qui le matin se met dans son bureau, qui veut paraître d'une certaine manière devant le monde, qui veut paraître gentil, qui veut paraître peut-être euh, véridique alors qu'au fond peut-être qu il est menteur. Il y a celui-là qui est l'homme extérieur que tu vois, celui qui se donne à voir, et il y a un homme intérieur. Et vous savez, c'est important de comprendre ces choses en tant que chrétien. Il faut que ce soit clair dans ta tête qu'il y a un homme intérieur. Et puis, il y a un homme extérieur. Il y a un homme qui est physique, charnel. Et puis, derrière, caché dans l'ombre, il y a ce qu'on appelle l'homme intérieur. Mm. Et, je sais, quand tu le disais, tu n'es pas surpris parce qu'au fond de toi, tu le sais d'une certaine manière. Regarde le nombre de fois où tu prends une décision de faire quelque chose. Tu es résolu. Et puis tu te lèves un matin, vraiment, la fatigue de ton corps, vraiment, écoute, on verra ça plus tard. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prend une décision, et puis il y a un autre qui s'oppose à la décision. C'est deux entités qui sont quelquefois en conflit. Tu décides résolument d'avoir une vie de prière. Ça, maintenant, vraiment, chaque jour, j'ai mon, mon, mon moment de culte personnel. Et puis après, oh là là, aujourd'hui, franchement, demain, on verra ça demain. Tu te rends compte qu'il y a un conflit, il y a un combat. En deux entités qui vivent ensemble. Tu sais, aussi. Tu dis, voilà, tu vas à l'église, tu parais d'une certaine manière très, très spirituelle. Ah oui, ah, le frère. Ah oui, franchement, mais au fond de toi, parce que tu sais que vraiment, tu viens de commettre un grand péché. C'est veut dire qu'il y a deux entités qui vivent ensemble. Et il y a une entité qui est forte, qui est l'homme extérieur. C'est la chair, avec ses exigences. C'est la chair qui ne veut pas gêner, par exemple, parce que quand il a faim, il n'entend plus raison. Quand il a un besoin, il n'entend plus. Il, euh, voilà, il y a cette entité qui est là. Et puis derrière, il y a une autre entité qui avait pris la décision. Et puis, quand la chair est trop faible, elle recule. Donc, vous comprenez que l'enjeu de connaître l'homme intérieur, de savoir que il faut bien comprendre ce que train de dit là, que l'homme intérieur doit être le reflet de l'homme extérieur. Ça veut dire qu'un chrétien qui a accompli, il faudrait que ces deux entités-là, j'avais dit, matchent, Sois ensemble. Parce que tu deviens hypocrite quand tu as l'aspect un, extérieur. Et puis, ailleurs, quand tu n'es pas devant l'église, il y a une vie, une autre vie. C'est ça le problème. Et ça, c'est le problème de l'église. Plusieurs personnes pensent qu'on est chrétien le dimanche. Mais un chrétien, il est chrétien partout où il est. Et un chrétien doit apprendre à marcher comme chrétien partout où il est. Ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas continuer à vivre dans ce qui fait semblant. Tu ne peux pas faire semblant. Donc, il faut apprendre à être ce que tu parais à l'extérieur. D'accord Et c'est ça notre combat de tous les jours. Apprendre à être ce qu'on paraît à l'extérieur, que notre intérieur soit ce qui paraît à l'extérieur. Et ça, c'est important de le comprendre. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Christ qui le dit. C'est Christ qui le dit. Quand tu lis dans Marc 7, verset 21-22, de toute façon, c'est enregistré, donc... Vous prendrez le temps de prendre ces références, à vous les lisez calmement, d'accord Vous les lisez, vous les essayez de les comprendre parce que je crois que c'est important dans la vie d'un chrétien de comprendre. Il dit, le Seigneur dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sont du dedans, sont du dedans et souillent l'homme. Donc vous voyez que c'est qui est intérieur. Le Seigneur disait quoi C'est pas ce que tu manges qui souille ton corps, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort de toi qui souille ton corps. Alléluia Alors tant que tu n'as pas bien compris la nécessité ou bien encore l'existence de ces deux entités, qui mérite d'être rapproché, qui mérite, pas, même pas d'être rapproché. Vous comprenez pourquoi je dis ça Alors, d'abord qu'est-ce que c'est que l'homme intérieur J'ai dit d'une certaine manière, mais je vais le redire. L'homme intérieur, c'est l'homme. L'homme intérieur, c'est l'homme tel qu'il doit être, si vous voulez. C'est l'homme qui est en nous, n'est-ce pas Mais qui n'est pas perceptible aux yeux. D'accord avec moi Ce qu'on disait, il pas, on ne le voit pas l'homme intérieur, il est caché derrière. Mais l'homme intérieur est une entité à part entière. C'est une entité à part entière, c'est une personne à part entière. De la même manière que l'homme extérieur a besoin de manger. L'homme extérieur aussi a besoin de manger. Ça nourrit, ça ne sera pas le riz ou je ne sais pas moi, le, je sais pas quoi, le, la tchèque ou je sais pas, la foucroute, non c'est une autre nourriture. Eh ben, c'est peut-être la prière, c'est autre chose. Ouais, tu... Chacun a ses exigences. Il y a une vie, l'homme intérieur. L'homme extérieur a une vie. Il a des relations. Donc, c'est une entité qu'il faut entretenir en, en tant que telle. Et vous avez compris aussi que l'homme intérieur, c'est lui-là qui peut rencontrer le Seigneur. Parce que quand le Seigneur me regarde, quand le Seigneur me regarde, quand le Seigneur te regarde, ce n'est pas toi comme ça que vous voyez ta chemise blanche, non. C'est ce qui est en toi que le Seigneur regarde. C'est ce qui est en toi que le Seigneur regarde. Souvenez-vous quand Samuel allait pour oindre un fils d'Isaïe. Il arrivait, est arrivé, n'est-ce pas, chez Isaïe. Et puis quand il a vu, comment il s'appelle, le premier fils de... Quand il a vu Eliab, il a dit Ah, quand il a prestance d'Eliab, bel homme, grand, vraiment robuste, beau, il a dit Ah, certainement, voici loin de l'éternel qui est là. Voici loin de l'éternel qui est là. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu Il dit Vous les hommes, vous regardez à ce qui est extérieur. Moi, je regarde au cœur. Donc Dieu ne voit pas ça. D'accord Dieu regarde ce qui est à l'intérieur de toi. Donc range ton huile ce n'est pas celui-là que tu vas Oindre. Et c'est David qui a été loin, qui était dans les champs loin, parce qu'on ne pensait même pas que c'était lui. Mais Dieu ne regarde pas cela. D'accord? Dieu regarde au cœur. La Bible dit que Dieu sonde les reins et le cœur. Donc, l'homme intérieur, Dieu l'appelle aussi les reins et le cœur. D'accord? Quand Dieu sonde les reins et le cœur, il s'agit de la même chose qu'on parle de l'homme intérieur. Donc, en toi, il y a cette entité là qui est importante. Et c'est cette entité qui doit dominer sur la chair. Donc, c'est un conflit. Vous voyez qu'il y a un conflit toujours entre L'homme extérieur et l'homme intérieur. Toutes les lourdeurs de la chair. Mais l'homme intérieur doit être le reflet. Ou bien, l'homme extérieur doit refléter l'homme. D'où le combat qu'on a amené en, en, en permanence. Et tu dois en être conscient. Il faut que tu sois conscient que tous les attraits du monde doivent passer par le filtre de, de l'homme intérieur de la parole de Dieu. C'est important hein, de le savoir en tant que chrétien. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas avoir une, vie, une double vie. Et s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est cette hypocrisie-là. Parce que tu ne peux pas paraître une chose que tu n'es pas. Amen. Et souvent c'est ça, nous paraissons, ce que nous ne le sommes pas. Ah, vraiment, celui-là, il est très, très spirituel. Mais toi seul, il y a le Saint-Esprit qui sonne les reins et les cœurs, mais toi seul aussi, tu sais ce que tu fais. Dans le secret de ta chambre, tu sais ce que tu fais. Loin du regard des autres, tu sais ce que tu fais. Au travail, tu sais comment tu te comportes. Peut-être que tu es chrétien le dimanche, mais au travail, c'est toi qui sors tous les gros mots. Alors, quel témoignage tu donnes de Dieu Et tu verras que si tu as cherché à nourrir ton homme intérieur, il y a certaines choses qui seront lourdes dans ta bouche, que tu n'oseras plus. Et c'est à cela qu'un enfant de Dieu doit arriver. Que ça ne soit pas un effort que tu fais tous les jours, mais que ta vie même reflète cette manière d'être. Et tu verras que c'est un peu comme si quelqu'un, il travaille et puis quand il voit son patron, vraiment il est, il est hardi quand il se retourne, il s'arrête. Bon. Après le travail devient trop pénible. Hein? Mais si tu prends un rythme honnête, voilà, moi tu fais mon travail tranquillement, qu'il soit là ou qu qu'il ne soit pas là, ben, tu fais ton travail tout simplement. Et quand tu l'as épousé, ce rythme-là, ça lui vient ta vie et la souffrance est, 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 est beaucoup moindre, n'est-ce pas? C'est vrai, l'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc aussi, l'homme intérieur, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur, c'est les reins, toutes ces choses-là, ça dit l'homme intérieur. Alors si tu oublies tout ce que je t'ai dit aujourd'hui là, n'oublie pas donc que l'homme extérieur est le reflet de l'homme intérieur. Je crois que c'est toujours vrai. Hein? Si tu es quelqu'un qui est qui veut paraître juste, eh ben ton homme intérieur c'est quelqu'un qui est faux simplement. L'homme il est le reflet. Je comprends ce que je veux dire. Si euh, tu es quelqu'un qui est vraiment spirituel, eh ben tu vivras comme un homme spirituel, d'accord? Et qu'est-ce que c'est que l'homme extérieur Eh ah bien, c'est ce que tu vois. C'est ce qui est a devant toi. C'est ce qui apparaît. C'est ce qu'on veut donner de voir. Voilà. Là, je veux paraître un gars euh, vraiment vertueux, qui paye ses impôts. Mais hop, sous les autres gars, hop, je mets un peu d'argent en Suisse. Et personne ne sait. Et puis un jour, il y a un procès. Hop, ah, ben dis donc, euh, toi qui faisais tous les reproches, ah bon, toi, tu mets de l'argent de côté. Bon. Et tu sais, on peut se cacher un jour, mais on ne peut pas se cacher tous les jours. Alors, autant que ton homme intérieur et ton homme extérieur marchent, si tu vivras tranquillement comme tu es, on te voit, tu es ce que tu es, et c'est ce que Dieu aime, il dit, venez à moi tel que vous êtes. Si tu viens avec des devoirs devant Dieu, Dieu pourra te soigner. Mais si tu donnes l'impression d'être bien et que en fait tu es faux, eh bien, chez nous, on dit que si tu, il y a un petit dicton dans ma langue qui dit que si tu, si tu, si tu, si tu, si tu flattes le médecin, ben, tu flattes ta maladie, hein. Tu viens, euh, je ne sais pas, moi, tu as mal, tu dis, ah non, non, je sais pas mal, ça va, tout ça, ben, ben, tu diras que ben, très bien, va chez toi à la maison. Eh <rire> hey, ben, ben si tu dis que tu as mal, tu te donneras le véhicule pour te soigner, tu voyez Tout simplement, il faut dire ce qu'on est. Dieu veut qu'on soit sincère avec lui, qu'on soit honnête devant lui. Voilà. Une autre question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu nous a donné un homme intérieur Pourquoi Pourquoi Dieu nous a donné un intérieur Je vais déjà dire que les animaux n'ont pas d'homme intérieur, ou bien d'animal intérieur, si on peut le dire. Ils mm -hmm. n'en ont pas. Dieu nous a donné à l'homme un homme intérieur Dieu a donné aux animaux un instinct, mais Dieu a donné alors un homme intérieur parce que Dieu veut qu'on le choisisse. Dieu dit, voici le bien, voici le mal, choisis-moi. Donc, le choix, c'est quoi C'est cet effort qu'on fait devant une situation de choisir une voie. Donc, l'homme intérieur, c'est pour que tu puisses discipliner cette chair qui est à l'animal. Ça c'est les, les animaux ont du sang, ils ont de la chair comme toi, c'est ce qu'on mange d'ailleurs, tiens. Hein? Voilà, les animaux sont, euh, ben, nous sommes d'abord, nous sommes on dit que nous sommes un, 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 un animal, n'est-ce pas Et c'est vrai. Mais le supplément que l'homme a, hein, c'est ce qu'on appelle le supplément d'âme, que l'homme, c'est cette âme-là, qui est inclin au-dessus par exemple de l'instinct. Parce que l'âme, ça il faut comprendre aussi la structure de la personnalité, vous savez qu'il y a la chair, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. La chair, l'âme et l'esprit. Et l'âme, c'est le siège de toutes nos émotions. C'est le siège de nos décisions. C'est le siège de nos pensées réelles. C'est notre personnalité. Et l'âme est forte. Hein? Parce que l'âme ne fait pas partie de l'esprit. Il faut comprendre ça. Ça fait partie de la chair. C'est la partie, j'allais dire, euh, immatérielle de la chair. Et puis, il y a l'esprit. L'esprit, c'est au-dessus. Parce que c'est cette faculté que Dieu a mis dans l'homme pour percevoir Dieu. On ne peut pas, par un raisonnement, arriver à Dieu. Ça, c'est faux. Dieu, c'est par révélation. Il y a un bon, je ne sais pas comment dire, ben, tu découvres Dieu. C'est d'une autre nature. Donc, l'esprit est d'une autre nature. Ce n'est pas la même nature que l'âme. Que, 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 que D'accord? Mais l'âme est très, très, très fort, Parce qu'une personne peut décider de ne pas accepter une parole. C'est pour ça que quand on vient devant le Seigneur compris, on, on dit, Seigneur, que l'esprit soit captif à l'obéissance de la parole. Parce qu'effectivement, tu peux lever un mur devant la parole que tu entends. Pour ne pas l'entendre, tu es d'accord avec moi On peut être ici dans cette salle tous ensemble et puis ton esprit peut être ailleurs. Pour ne pas écouter ce qu'on dit, ton esprit peut être ailleurs. <rire> Je me souviens quand j'étais élève, un pasteur qui me racontait son témoignage de sa conversion, il a dit que lui, vraiment, il aimait beaucoup l'harmonium. Donc, lui, partait le dimanche à l'église pour écouter l'harmonium. Et donc, quand on joue, il écoute. Et quand le pasteur commence à prêcher, il fait comme s'il écoutait, mais il met ses doigts dans ses oreilles pour ne pas entendre la parole. Vous vous rendez compte il ne voulait pas entendre la parole, il met ses doigts, bouge ses oreilles, et quand l'harmonium joue, il enlève ses doigts, il écoute. Et une fois, il se disait que l'harmonium allait jouer, donc il a levé son doigt, et puis la parole qui est tombée dans son oreille, c'était que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il n'a plus eu le courage de remettre ses doigts dans son oreille, il est resté conséquent, il est pasteur. Pour vous dire, pour vous dire que l'homme intérieur a une force et un entêtement et qui mérite d'être plié, plié d Alors, tout la prière que l'on mène, c'est ce que Paul faisait hein, pour les Éphésiens. Il a fléchi les genoux parce qu'il a vu la lourdeur de la tâche. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, un cœur est difficile à toucher. Donc, ne, 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 ne va jamais quand tu vas évangéliser, penser que c'est ta force qui, qui convaincra quelqu'un. Notre devoir, c'est d'annoncer la parole. On annonce. Et c'est le Seigneur qui convainc le cœur. Et un cœur ne peut pas être convaincu aujourd'hui. Mais qui sait ce qu'il rencontrera demain mmh. ton devoir, c'est d'annoncer la parole. Mmh. Alors l'homme intérieur, il devient, l'homme devient spirituel quand il accepte Christ. D'accord Quand son homme intérieur a décidé de se soumettre à l'esprit de Dieu, alors il dit c'est homme spirituel. Mmh. D'accord Vous savez, l'homme extérieur est guidé comme l'animal par ses instincts. Il a envie de manger, il a envie d'être content, il a envie de danser, il a envie de... Tout ce qui est extérieur, ça c'est notre chair. D'accord Et l'esprit vient pour lui discipliner. Cette chose-là ne plaît pas à Dieu. Cette chose-là ne va pas dans le sens de Dieu. Cette chose-là et Quand tu grandis spirituellement, c'est un peu comme un muscle, tu muscles cela et puis tu apprends à vivre selon... Les besoins de Dieu. C'est pour cela qu'on disait que je disais que l'esprit, pendant que le corps bénissait, apprenait vraiment à respecter les personnes âgées. Apprenait à les respecter, à écouter leurs paroles, à les honorer parce que Dieu l'exige. Parce que figurez-vous, pendant que le corps vieillit, l'esprit sera génie. Parce que toutes ces étapes-là, il les a franchies, il s'est nourri, il a une expérience. Et quand il parle, il sait comment il parle à Dieu. Parce que quand tu le vois dans, plein, dans ta fougue, il sait que la fougue est de courte durée. Alléluia. J'appelle mon grand frère, parce que si je mon papa, <rire> je ne pourrais pas lui confier certaines choses. Parce que chez nous, il y a toujours une distance entre le père, donc j'ai lui d'appeler mon grand frère. C'est un bien précieux entre vous, entre vos mains. Je vous le dis, portez vos sujets devant lui. C'est un bien précieux. Devant Maman Nicole aussi, ce sont des biens précieux entre vos mains. Vous avez compris Je vous le dis par l'Esprit de Dieu. Je vous le dis par l'Esprit de Dieu. Vous savez, la partie, comme je dis, la plus délicate de l'homme, c'est l'âme. Hein? Il faut faire très attention parce qu'il ruse. L'âme, il ruse. Il peut donner l'impression. Ah, je crois que je commence à... Il peut donner l'impression. Il peut donner l'impression. Voilà. Pensez à L'intelligence. C'est ça, vous voyez, il y a certaines personnes, vous discutent avec eux, ce sont des raisonnements. Ah oui, oui, parce que dans tous les cas, ah oui, moi je crois en Dieu, parce que pour finir, euh, quand tu regardes, euh, je connais, j'ai un philosophe, parce que bon, c'est fatalement, malheureusement, j'ai dit ma formation, c'est ce que j'ai ce que j'ai fait. Il y a un philosophe qui dit que lui, euh, quand il réfléchit bien, au bout du compte, il peut faire croire en Dieu, parce que s'il ne croyait pas en Dieu, et que, bon, il y avait Dieu. Eh bien, s'il si y a un jugement dernier Dieu, c'est vrai, il en est Alors, pour éviter tout ça, il pense qu'il préfère croire en Dieu parce que, au bout du compte, bon, mais ça lui permet de vivre tout simplement sainement. On peut arriver à Dieu comme ça, mais ce n'est pas une bonne manière d'arriver à Dieu. Parce que ça arrive à Dieu par le raisonnement et l'intelligence. Donc, il y a beaucoup de personnes, quand tu discutes avec eux, ce serait pas le raisonnement. Il faut faire attention. Dieu, ce n'est pas le raisonnement. Dieu, c'est une révélation. Alléluia. Et quand tu as cette révélation, tu peux obéir à la parole. Parce que moi, j'ai dit que quand tu lis la Bible que tu ne comprends pas une parole, tu dois pouvoir dire Seigneur, parce que c'est toi qui l'as dit, je l'accepte, je ne le comprends pas, je sais que je le comprendrai un jour. Amen. Ah oui, hein? Parce qu'il y a des choses, moi, je te vois quand moi je lis, c'est une parole que je ne comprends pas. Je reste dessus, je dis non, peut-être tu dois. Ah non, non, non. Si une chose te paraît force dans la Bible, ou bien force pour toi dans la Bible, c'est que toute la Bible, parce que c'est la parole de la vérité, tout est vrai dans la Bible. Mm -hmm. Tu peux ne pas comprendre, mais ça n'arrive rien à la vérité de la Bible. Mm -hmm. Alors quand tu ne comprends pas, la Bible dit que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Amen. Tu dois pouvoir obéir. Tu dis, « Seigneur, c'est ta parole, Je dis Amen. Amen. » Et quand tu verras, quand tu feras ça, le Seigneur, tu vas retrouver le sens réel de cette parole. Mm. Alléluia. Mm. Alléluia. Mm. Et donc, Dieu a mis ces deux entités pour que nous apprenions à traiter durement notre corps. Parce que ces exigences, ce n'est pas la chair, c'est la poussière. Poussière, eh, Dieu, tu retournes la poussière. Paul a dit, « Je traite durement mon corps. » traites durement, parce que c'est ça, il faut que tu traites durement ton corps pour qu'il puisse se soumettre à l'esprit de Dieu. Si tu n'apprends pas à traiter durement ton corps, il va te conduire là où tu ne veux pas. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'attrait du monde. C'est l'attrait du monde. C'est les artifices du monde. Voilà. C'est la joie, c'est la voilà la facilité, le luxe, le confort. Je n'ai pas dit que Dieu ne donne pas le luxe, le confort. Non, non. C'est pas ça. Mais je veux dire que si c'est Dieu qui te donne, ça changera le sens. Mais si tu te laisses conduire par le luxe, tu ne pourras pas parce que tu es en train de laisser la chair prendre le dessus sur ton homme intérieur. Et ça, c'est dangereux. Alors, pourquoi Paul prie pour fortifier l'homme intérieur? Parce qu'il a compris que la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit, tout simplement. Et ça, tu peux le lire dans Galates 5, verset 17. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Vous vous souvenez un peu de ce que Paul disait, il dit, je veux, ce que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est pour dire que l'homme a toujours, n'est-ce pas, ce déchirement-là. Et tout l'honneur de l'homme, c'est de dire, ben, ce que Dieu veut que je fasse, c'est ce que je vais faire. Alléluia donc comme l'homme intérieur est fort, il impose l'obéissance à la chair. Alors tu dois fortifier ton homme intérieur parce que tu ne peux pas dire que ah, euh, la chair est faible, c'est pour ça que je n'ai pas pu le faire. Ah, non, non, ça veut dire que tu dois travailler ta, 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 ton homme ton, intérieur pour qu'il soit fort. Parce que ce n'est pas un prétexte pour t'endormir dans le péché. Dieu t'enseigne, tu ne l'aurais pas suivi encore, mais tu sais que tu peux fortifier ton homme intérieur que tu dois fortifier ton homme intérieur, que tu as les outils pour fortifier ton homme intérieur. C'est vrai que tu ne pourras pas le faire de ta force. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le, le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à traverser cela. Oui, l'homme intérieur doit se laisser conduire par le Saint-Esprit pour être fort, pour pouvoir soumettre l'homme extérieur. Alors, pour fortifier l'homme intérieur, il y a certains éléments. À la prière, un chrétien qui ne prie pas ne peut pas être fort. Il faut que ce soit clair. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas être fort. Vous obtiendrez tout par la prière. Jésus priait sans cesse. Lui qui est Dieu, il priait sans cesse. Quand je vous disais, l'homme extérieur a besoin de manger du riz pour vivre. L'homme extérieur aussi a besoin de cette énergie-là pour grandir. Si tu donnes à manger à ta chair, il faut que tu penses à donner à manger à ton esprit. Je vous dis que c'est deux entités. Chacun a sa nourriture. Si tu donnes du riz à l'esprit, ça ne va pas. D'accord Et vous savez, nombreux sont les chrétiens qui sont nés de nouveau, ils sont dans l'église. Hein? Ils vivent, ils servent dans l'église, ils sont utiles dans l'église. Mais leur homme intérieur est encore faible. Ah voilà le pasteur, il a dit ça, il a, il a parlé de moi. Ah, il y a tel frère qui m'a offensé. Ah, il y a telle chose. Non, non, non. Ça, ça témoigne de la faiblesse de l'homme intérieur. Mm. Si on sait qu'on est venu pour servir Dieu, on sait qu'on est dans une communauté où on a besoin de s'aider les uns et les autres pour grandir, on doit pouvoir comprendre que celui qui n'est pas plus grand ou celui qui semble être plus grand puisse offenser mmh. pour qu'on apprenne à pardonner, pour qu'on apprenne à marcher avec Dieu. Donc, vous voyez, c'est une école, d'église Alors, un chrétien qui se laisse offusquer par si peu à un homme intérieur qui est encore trop faible, alors il a besoin de le muscler. Mmh. Il faut le muscler en lisant la parole parce que pour connaître aussi toutes ces choses-là, on ne peut pas le faire. Il y a la parole de Dieu qui est notre vie. On ne peut que ça ne s'éloigne, point de ta bouche, dit la parole. Tu ne prendras pas les ressources ailleurs. Écoute, on dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu vas prendre des conseils dans le monde, tu auras le conseil du monde. Voilà. Si tu vas demander, je ne sais pas moi, à un commerçant, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour arriver le plus vite euh, au centre-ville, il a dit, mais passe par là, mais tu feras passer devant son supermarché pour que tu vois... Parce que lui aussi, il cherche ses intérêts dans ce que tu fais. Voilà, il te montrait un chemin qui permettrait de montrer, montrer son activité aussi. Euh, Ou bien il te disait Mais oui, mais avant, bah, écoute, t'achètes de l'eau comme ça, vu que le chemin est long, il va se placer. Donc, pour finir, c'est dans la parole que tu apprends la nourriture pour grandir ton homme. Il y homme un, un chrétien qui ne lit pas la parole aussi il ne peut pas grandir, ce n'est pas possible. Et si tu veux savoir si ton homme extérieur a grandi, regarde ce que tu manifestes on parle des fruits de l'esprit. Est-ce que tu manifestes de la colère tous les jours Est-ce que tu es tempérant est-ce que tu es fougueux Est-ce que, est que tu manifestes de la joie, de la bonté Alléluia De la fidélité, de l'amour, de la patience, de la douceur, de la tempérance. Voici les fruits de l'esprit. Et j'en passe. Persévère à servir Dieu. Malgré les frustrations, frère. Il faudrait que, vraiment, cela tu l'enseignes à ton frère. Ah, vraiment je suis parti. Ils ont parlé de moi. Voici le, ce message. là C'est de moi que le pasteur parlait. Mais gloire à Dieu si Dieu parle de toi à l'église. Moi, quand je vais à l'église, je demande, Seigneur, que la parole s'adresse à moi. Parce qu'on ne va pas parler quel, à quelqu'un d'autre. Il, que, il faut que le Seigneur te parle. S'il y a une parole qui s'adresse à toi, c'est qu'il y a quelque chose à couper. Seigneur, gloire à Dieu parce que tu vas parler aujourd'hui. Ah, ne va jamais à l'église. Seigneur, parle aux autres. Et ne parle pas. Ah non, non. Seigneur, parle à moi. C'est moi qui suis venu, moi, pour ta parole. D'accord Il faut que tu... Vraiment Il faut que ce soit quelque chose à voir. Et quand un chrétien est faible, ça se voit aussi même dans sa manière de prier. J'aime bien quand mon grand frère prie souvent. Il a dit, « Seigneur, je te prie pour ce que tu es. Tu te prie pour ce que tu es. Pour Dieu que tu es. » Vous voyez, les chrétiens, quand ils prient dans l'église, « Seigneur, mais je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants. Seigneur, fais que j'ai un bon boulot pour avoir un bon salaire. Ah, Seigneur, fais que ma santé euh, soit... Seigneur, fais que... » Mais tout est centré sur toi. Alors, tu vois que c'est un chrétien qui est encore faible parce qu'il ne sait pas qu'on peut servir Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Cherche premièrement le de à justice. Et toute chose sera... De... Alors... Si tu cherches Dieu, mais Dieu dit que, écoute, il a habillé les, les herbes, les oiseaux, les, regarde leurs vêtements. Même, même Salomon n'avait pas de si, si beaux vêtements, dit la parole. Alors, si tu t'occupes de Dieu, Dieu prendra Ce il appelle ça des choses. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça que c'est une banalité pour Dieu. Il faut servir Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu, il faut servir Dieu pour ce qu'il est. Alléluia Alors, n'oublie pas que si ton homme intérieur est une personne, Dieu aussi a besoin de tes prières. Il faut que tu pries pour ton homme intérieur. Tu peux prier pour ton homme intérieur. Alléluia. Puisqu'il peut faire ce que tu ne veux pas. Donc tu dis, Seigneur, je veux que vraiment mon homme intérieur soit captif à ton esprit. Tu peux prier, pour, ton... tu dois prier pour ton homme intérieur. Seigneur, je veux qu'il soit fort. Je veux qu'il puisse avoir la force d'imposer à la chair que je vais jeûner pour pouvoir grandir spirituellement. Il faut que tu pries pour ton homme intérieur. C'est une entité qui a besoin de tes prières. Mmh. N'oublie pas de prier pour lui. Alors il peut arriver le moment où tu tombes. Alors prie pour lui. Donne-lui encore plus Saint-Esprit donne -lui encore plus de force pour que je puisse résister. Parce que tu as dit que tu ne me tenteras pas au-delà de ce que je peux. Alors j'ai été faible certainement parce que mon homme a flanché. Alors je vis encore devant toi. Le Seigneur est toujours là pour te tenir la main. N'accepte jamais l'esprit de culpabilité parce que le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu sait que tu tomberas, mais il sait que tu dois te lever parce que lui il est là. Je te tends la main. Tous les jours le Seigneur tu te tend la main. Je vais conclure. Je vais plus long. Je vais te donner une image qui te permet de comprendre ces choses. Vous voyez Je vais parler des avis de Jacob. Je vais finir là-dessus. Isaïe et Jacob, sont jumeaux, n'est-ce pas Deux frères jumeaux. Je vous ai dit, l'homme extérieur, c'est celui qui se présente. cest à que tu, tu dois le voir en premier. Souvenez-vous de qui Isaïe C'était donc euh, quelqu'un qui aimait les champs. Quelqu'un qui était fougueux, qui aimait la, la, la chasse, etc. Et Isaïe, dans la naissance, est né le premier fils aîné. C'est lui qui s'est présenté en premier, l'homme extérieur. Il s'est présenté en premier. Mais il était attaché aux choses du monde. Il était tellement attaché aux, aux choses du monde qu'il a vendu son droit de naissance. Vous vous souvenez Pour un plat de ragout, il avait faim. Il est venu a dire, ah, mais c'est quoi cette histoire là Il a vendu son droit de naissance. Et puis derrière, il y avait son frère Jacob qui était assis sous la tente, qui écoutait la parole, qui écoutait les conseils de la famille. Et vous voyez que ce qui est arrivé, par une ruse, Jacob est passé, a pris l'autorité sur Esaü. C'est ça la relation qu'il y a entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur doit prendre l'autorité. Et vous voyez ce qui est arrivé. Esaü a été rabaissé. Jacob a été élevé, d'accord, malgré sa ruse. Et Jacob avait fait une faute. Mais regardez la suite. Isaïe, pour ainsi dire, s'est estompé dans l'histoire de la Bible. Je ne vais pas dans les détails, mais c'est Jacob. C'est Jacob qui a sorti la grande descendance. Donc, il faut que ton homme intérieur prenne le dessus. Il faut que ton homme intérieur prenne le dessus. Ce qui est extérieur est le premier qui se révèle, mais ce qui est vrai, c'est ce qui est intérieur. Que Dieu vous bénisse.